0: Olá seres humanos, Está começando mais uma edição do Blind Talk, estamos na nossa terceira edição agora é... e hoje eu tô com um convidado super especial, um convidado que vocês vão gostar bastante como de costume vou pedir, se apresente e fale alguma coisa que o público deve saber sobre você
1: Vocês só precisam saber que eu sou
0: pior do que vocês imaginam Da hora! <risos> e o que você quer dizer com pior do que eles imaginam? Não crie expectativa sobre a minha pessoa e você acredita que a expectativa ela pode atrapalhar a percepção das pessoas sobre uma própria pessoa, sobre uma experiência, alguma coisa?
1: Na verdade eu nem me importo se isso atrapalha em alguma coisa. Uhum. É, eu acho que precisa ficar claro que eu sigo por um padrão mental onde eu não tenho necessidade de aprovar ou ser aprovado, só deixar fluir.
0: E você sempre teve esse padrão mental, esse padrão foi desenvolvido com o tempo, como funciona isso?
1: Desde que eu me conheço por gente, eu não tenho necessidade de aprovação. É, mas para que todos saibam quem está falando, eu sou o Sidney Scalco, sou empresário, investidor e um terrorista do reino aqui na Terra. Mas desde que eu me conheço por gente... Eu não me recordo de ter necessidade de aprovação de outras pessoas, é... mas há 14 anos atrás eu tive um divisor de águas. E aí eu comecei a investir mais em conhecimento e eu peguei um código violento, que quanto mais eu conheço e mais eu coloco em prática, é... eu potencializo aquilo que eu sou de fato. É, e aí eu percebi que quando eu amo a verdade, eu amo treta. E explica pra gente o que é amar treta. Amar treta e é entender que você não precisa agradar ninguém, você não precisa se preocupar em falar é, coisas agradáveis. Você pode ser quem você é de fato. Seja com o pai, com a mãe, com amigos, com familiares. Você não precisa se importar se as pessoas vão se sentir ofendida com aquilo que você fala. Porque quando você é livre, quando você de fato exerce pressão na terra, é, você incomoda muita gente.
0: Isso é natural, isso é natural. E é muito importante essa percepção de você ser você mesmo, de você não se importar com a opinião uhum. dos outros. Porque o que a gente está cansado de ver de exemplo por aí de gente que se importa muito no que os outros pensam, e acaba não vivendo a própria vida da forma que deveria
1: ser vivida é, chega a ser até triste né na verdade é um processo de alienação cultural e alienação emocional né é perceptível que pais ditadores foram alienados pelos seus próprios pais ou autoridades relativas né que eles tiveram na vida isso vai criando uma, um ciclo vicioso um ciclo com é. certeza com certeza e aí, quando eu me deparei é, tendo a consciência existencial que eu tenho hoje, eu percebi que eu estava educando os meus filhos e alguns dos comportamentos dos quais eu não queria ter, eu estava replicando de uma forma ou de outra. E eu falei, eu não quero colocar limite sobre os meus filhos. Eu não quero colocar limite sobre as pessoas das quais eu convivo. Ou seja, todo ser humano nasceu para crescer, para prosperar em todas as linhas e sentidos da vida. Então, por que, que precisa ter alguém colocando limite sobre outro ser humano para que ele possa ter educação? É incongruente. Exatamente.
0: Inclusive, se vocês estão ouvindo esse podcast, é por causa disso, por causa dessa criação que eu recebi. Esse podcast foi uma ideia muito louca. Eu estava ouvindo um podcast que eu gosto, que é o Flow Podcast que é o podcast que inspirou esse aqui, inclusive. E aí eu pensei, cara, seria muito louco se existisse um podcast com pessoas mais comuns. Porque o Flo, ele entrevista youtuber, ele entrevista gente famosa. Aí eu falei, ah, seria da hora se alguém fizesse. Depois de um tempo eu pensei, por que não eu? E aí estamos aqui hoje.
1: <risos> e aí você percebe que mesmo esses influenciadores, que muita gente denomina como se eles fossem famosos, não são famosos. Sabe, é que existe uma adoração excessiva por aqueles que geram influência e aí quando você se torna íntimo de alguém que é influenciador ou que você tem convivência com alguém que tem um determinado poder social ou influência social você vê que é uma pessoa comum sim então não precisa ter admiração por ninguém sabe? basta você saber de fato quem você é saber qual é a sua identidade e começar a gerar valor eu chamo isso de branding bond. Ou seja, você gera valor e faz com que as pessoas venham até você. Sim, exatamente. E isso foi uma
0: coisa também que eu gostei do Flow. O Flow, como ele não é um podcast de entrevista, ele é uma conversa. E isso foi o principal coisa que eu copiei, entre aspas, deles. Que é fazer uma conversa, eu não uma entrevista. Eu posso fazer uma observação?
1: É um negócio muito... pode fazer. É, eu acredito que não existe cópia. Existe uma modelagem Isso. Quando você pega algo E faz a adaptação E adequação Para a sua personalidade E para sua realidade Eu chamo esse processo de modelagem Exatamente, então corrigindo Eu modelei o Flow
0: Podcast <risos> Inclusive é uma coisa que Esse cara que está aqui me ensinou A vida inteira, né? modelagem é uma coisa que ele aplicou Sempre, ele me ensinou E hoje ensina bastante no Instagram dele também que ele está fazendo um serviço muito bacana no Instagram de levar informação de qualidade para as pessoas sem cobrar absolutamente nada. Como está sendo esse projeto do Instagram?
1: Então, na verdade, não é um projeto, é um propósito. Exatamente. O que acaba acontecendo é que eu enxerguei alguns pontos e eu vi que muitas pessoas procuram conteúdo de qualidade, produto conteúdo de relevância. Né? E eu mesmo foi consumidor de muito conteúdo pelo Instagram, hoje já não mais, né? é, mas eu cheguei à conclusão de que eu tenho muito mais a oferecer do que consumir. E aí eu tomei como propósito, eu entendi isso como propósito, é, tendo consciência da minha identidade e quem eu sou de fato aqui na Terra, eu falei, eu vou gerar pressão, eu vou formar generais aqui nessa Terra, generais do reino, terroristas do reino, gente que gere pressão na terra, gente que consiga de fato ter entendimento de quem é e o que deve ser feito. Ou seja, o governo e o domínio é parte da nossa identidade e do propósito de existência aqui na terra. Exatamente. E uma coisa que eu vejo você
0: falar bastante, tanto no Instagram, quanto nas nossas conversas que a gente acaba tendo, é ah. a questão de identidade e propósito. Quando foi que isso teve um piso assim, maior na sua vida, quando você... Começou a identificar isso e qual foi a necessidade que você teve de colocar isso em prática da maneira como você está colocando hoje?
1: Ah, isso foi uma treta violenta porque até os 26 anos de idade eu nem acreditava em Deus. Eu não acreditava em religião, não acreditava em céu ou inferno. Né? E com base nisso eu acreditava sim no conceito científico, mas também questionava a teoria evolucionista darwinista. E aí eu comecei a estudar um pouco mais em relação a Darwin, vi alguns padrões comportamentais e comecei a entender por que Darwin era chamado de o assassino de Deus na época de existência dele. E com base nisso eu fui estudar um pouco mais é, sobre a própria Bíblia, né, é, que eu chamo o livro da sabedoria, e fui estudar isso, na verdade, com o intuito de pegar falhas no conceito bíblico, nas escrituras e gerar questionamento em cima disso para realmente impactar pessoas, impactar a mente de religiosos, pessoas que representam a palavra né? de forma agressiva mesmo, a falar que Deus não existia e de fato Deus não existe, porque ele é. Né? Então para aqueles religiosos que estão de plantão ouvindo aí, é, já fechou o coração quando eu falei que Deus não existe é que você ainda não existiu quem Ele é de fato né você não entendeu quem Ele é de fato e ou seja a, quando eu tava lá com os meus 26 anos 25 para 26 anos de idade eu estudando fórmulas da palavra para provar que Deus não existia é, para criar divergências, né, achar as divergências da palavra e tudo mais, foi onde eu entendi o que está escrito em Gênesis 1:26. 26. E aí, a partir disso, começou a, a transformação é, e a modelagem de uma identidade do, da qual eu ainda não tinha acesso. Mas foi naquela fase que começou. E de aproximadamente anos para cá, é, entre muitos estudos e busca por sabedoria, que é muito além do conhecimento, eu consegui baixar alguns downloads, né? é, ou seja, algumas revelações que a gente vai tendo ao longo dos estudos, quando você tem acesso à sabedoria vertical, e aí eu pude entender de fato uh, o que é essa identidade, e que você tendo a clarificação da identidade, você de fato consegue viver um propósito. Mas eu falo mais sobre isso, isso é tratado de uma forma muito mais específica dentro do método PC e o método ID. O método PC é a abreviatura de protocolo cerebral e o método ID é inteligência disruptiva. Esses dois métodos eles têm algumas características e semelhanças, e, porém com intensidades distintas. E, ou seja, se alguém um dia se interessar, não cria expectativa. Você vai lá para se lascar na terra. Exatamente. E é muito louco
0: né, esse processo de se lascar na terra, que você fala bastante. Porque é verdade, a melhor forma de, de alguém aprender alguma coisa é se lascando. É eu passei isso na pele,
1: eu posso é falar com isso? Né? É muito simples. <risos> você só aprende de fato quando você vive. Exatamente. Ou seja... O IVP, que eu chamo de índice de viração própria, ele só acontece a partir do momento que você tem a extrema necessidade de viração própria, ou seja, de é, se redescobrir ou de converter aquilo que é negativo em algo positivo, ressignificar, ou seja, você pode ir por várias linhas né, e conceitos em relação a isso. Sim. Mas é muito louco, tipo, você, você sabe o que eu tô falando, eu tive uma experiência eu tinha um
0: grande conhecimento teórico que a gente estudou junto, uh -huh. e quando eu passei por uma situação, eu fui lá e cometi todos os erros que eu já conhecia. Natural. Da situação. É Mas é dessa eu...
1: forma que se ganha experiência, de fato.
0: Exatamente, foi só aí que eu realmente aprendi, comecei a aplicar, comecei inclusive até a adaptar os conceitos que eu conhecia para minha realidade. Sim,
1: e é natural porque nós pensamos assim... Uh... Os mais jovens, eles têm uma referência de que os mais velhos têm mais sabedoria. Na verdade, a referência ela é equivocada, porque sabedoria é experiência de vida. Né? Ou seja, quanto mais exposto você está à tomada de decisões e cometer erros, mais experiência agregada você tem. Ou seja, foda-se o conceito social. Exatamente. Entendi. Até porque, vamos
0: combinar, tem dois caras. Tem um cara que tem 50 anos, ficou a vida
1: inteira trancado no quarto... No máximo, sei lá. Do meu... É um criadão-cavó. É exatamente, criadão avó,
0: receber a mesada a, recebe a, a vida inteira. E você pega um jovem de 20 anos que já teve duas empresas, quebrou uma, depois você estruturou outra. Pá. Como que você vai falar que o cara de
1: 50 anos tem mais experiência que esse cara de 20? Ou, que ou tem mais pior sabedoria? que isso. Ou pior que isso. Você pega um cara que saiu das ruas com 13 anos de idade, é, se lascou na terra, construiu empresa tomou um bonde do sócio, é, virou motoboy, foi fazer um monte de outras coisas, e aí de repente consegue encontrar de fato o propósito de existência aqui na Terra, ou seja, o oposto de sucesso não é fracasso, o oposto de sucesso é desistir, então quando você desiste, você de fato assume um fracasso é, sem precedentes, ou seja, Esgotou ali as suas opções. E aí as pessoas olham e falam assim: ah, é muito difícil, eu não tive oportunidade. É vitimismo isso, sabe? A oportunidade, primeiro você tem que criar, sabe? você tem que se preparar para a oportunidade. Ou seja, muitas pessoas falam em autodesenvolvimento e motivação um bando de balela, sabe? As pessoas falam de motivação, quer é ficar assistindo vídeo motivacional e se tornar dependente da emoção que vem de fora. Ou seja, não sabe nem o que é uma emoção. A emoção é algo intrínseco. Né? E aí as pessoas querem ser motivadas pelo sentimento, ou seja, por influências externas. E aí quando você olha e fala assim: você pega um cara de 40, 50 anos de idade que é um balela e só sabe falar de palavras, de frases de efeito, entendeu um monte de coisa desse perfil, e aí quando de fato o cara sofre uma pressão aqui na Terra, que ele tem que tomar uma decisão, ou ele perde um parente, um ente querido, alguém que tenha significância e relevância na vida dele, ele fica perdido, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Quando perde o patrimônio diante de uma crise, ó, nós estamos vivendo uma crise violenta, violenta, de uma pandemia a nível mundial, certo? Quantas pessoas estão entrando em processo de depressão, de ansiedade, quantas pessoas se suicidaram, sabe? Por quê? Porque não tem é, fortalecimento, não tem fibra emocional. Sabe? E aí a gente percebe o quê? Que não tem nada a ver, a sabedoria não tem referência alguma com relação à idade. Exatamente, é com relação à experiência de vida, em relação
0: até... A forma como você lidar com os problemas... Porque tem gente que passa por um problema... Já desiste... Já joga a toalha... Um, às vezes um problema bobo... De fato... E tem gente que passa por tanta treta violenta... Você mesmo... Inclusive quem está ouvindo esse podcast... Esse cara ele falou mal de vitimismo... De não ter oportunidade... Ele tem... Ele pode falar disso... Qualquer pessoa do mundo... Acho que... É difícil encontrar alguém que pode chegar e reclamar que não teve oportunidade... Perto de você...
1: Na verdade, eu nem me comparo, sabe? É, porque exatamente. não tem relevância para mim, sabe? É. É, eu posso olhar para minha vida e falar assim, ah eu perdi meu pai cedo demais, eu não tive uma estrutura de educação familiar, dane-se essa parada toda, entendeu? Isso não tem peso na minha vida, sabe? Eu entendi o seguinte, que a responsabilidade de fazer a parada acontecer aqui na Terra é minha. Não é do governo, não é dos meus familiares, não é de ninguém. Exatamente. E eu fiz essa observação porque eu sou da geração mimimi, né? É a da
0: geração das mais chatas que existe. Eu vou
1: fazer uma observação. <risos> a geração mimimi, eu falo isso inclusive no método PC, é a geração do gato-gago. Mimimi, né? mimimi, mi, mi, miau! Né? E tem a geração ha-ha-ha, que é a geração raiz. Você entendeu? O ha-ha-ha. Ele é uma análoga que eu criei de referência a hoje e agora. H -a, H-A. Ha-ha-ha. Né? Hoje e agora. Ou seja, o seu foco temporal determina os resultados que você tem. Hum. Exatamente. Porque sempre que a
0: gente fala mal de vitimismo, aparece alguém da geração mimimi para falar Ah, mas você teve
1: oportunidade. Seu As ou... balela dia, da os balelas da vida. vida.
0: <risos> então, inclusive, mano todo mundo tem áreas que é prejudicado e todo mundo tem áreas que é privilegiado. Sim. Eu duvido um ser humano que não tenha uma área que é privilegiada na vida. Eu duvido. Seja Todos geneticamente, nós temos. seja por uma condição de vida, seja por ter nascido em embaixo de ouro, seja por ter nascido com um talento natural que é raro, todo mundo tem alguma coisa que é privilegiada. Todos nós temos. Eu vou falar
1: aqui assim, ó. eu sou um cara privilegiado. Eu posso não ter um QI muito elevado, acima da média, mas eu tenho um QE que eu vou falar pra você. Eu ainda não conheci uma pessoa para bater de frente comigo de fato. Sabe? É, só que até a década de 90, as pessoas e a ciência entendia que existia só um perfil de inteligência, que era o QI, o quantitativo intelectual. E aí, depois da década de 90, com um PhD em psicologia, um norte-americano chamado Daniel Goleman, estudioso da área, o cara escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. E aí depois disso, nós passamos a ter um outro conceito que é o QS, que é a inteligência espiritual. Ou seja, isso traz em referência a tricotomia de Deus. Ou seja, né? nós temos que entender que existem três níveis de inteligência. E quando você alinha essas três esferas, você explode a Terra. Tá? Explode. Que nem vira um super saiyajin né? <risos> Talvez aí a referência foi um pouco bizarra, né? De um Super Saiyajin, mas é que quando você alinha as três esferas, QI, QE e QS, você tem acesso à sabedoria vertical. Aí você domina sobre a Terra. Exatamente. E esse alinhamento das três esferas, demorou muito para você aprender isso? Ou... Ah, na verdade, você vai desenvolvendo isso a cada dia. né? Cara, tem dia que está mais alinhada, tem dia que está menos alinhada. Depende da sua frequência mental, o seu acesso à intimidade com o Criador. Né? É, ou seja, não são todos os dias que são rosas. Mas você pode entender que, mesmo diante da dificuldade, você pode tirar um aprendizado instala um drive mental aí que eu vou passar para o seu download, você só repete assim, ó, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo.
0: Exatamente, explica aqui para os nossos ouvintes, o que é um drive mental?
1: O drive mental é um paradigma, ou seja, um padrão de pensamento do qual uma autoridade relativa que exerce poder sobre a sua vida na Terra instalou na sua mente no seu período de formação, entre os 6 e 7 anos de idade até os 14 anos de idade.
0: Exatamente, e esses drives mentais eles podem ser modificados com o tempo, podem ser novos drivers instalados.
1: É, você tem que aprender um pouco sobre o código de programação. Você abrir a. a... <risos> oh, vamos, vamos ser objetivo, né? Ou seja, você tem que estudar um pouco sobre programação linguística, né? Que eu estou falando sobre o código de programação. Você abre o código fonte, eu faço as analogias em referência à área de tecnologia e informática por uma facilidade de expressão né? mas funciona basicamente assim você tem um código fonte é o um código de programação e né? isso fica instalado onde? no seu córtex cerebral certo? ou seja você vai lá onde tem o armazenamento da plataforma, do aplicativo do site, do que você tiver que reconfigurar é, atualizar uma informação você vai lá, abre o código fonte reescreve ou seja, faz a, 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 a atualização né? e pronto, tá? você atualizou ele lá, você tem a instalação de um novo drive, de um novo padrão mental. Ou seja, uma referência disso para que fique claro. Pessoas que viveram extrema pobreza e se tornam milionários e multimilionários, até bilionários. Né? Isso acontece porque é uma abertura desse código-fonte faz a atualização e reinstala esse drive mental. A pessoa sai da extrema pobreza à construção de um patrimônio é, a nível estratosférico. Sim, tem muitos casos disso, né? Sim. Você pega dois bilionários,
0: vários começaram do zero, vários Sim. começaram lá de baixo.
1: Tem vários, você pode pegar aí entre milionários e bilionários brasileiros, Carlos Wizard, é, você pega o próprio Flávio Augusto, Cara que saiu da periferia do Rio de Janeiro também é, e casos fora do, do, do Brasil, ou seja, é, é só entender a programação neurolinguística, né? você passa a ter um entendimento de como é o padrão qual é a influência de um padrão é, mental e que isso de fato vai gerar uma pressão emocional e as suas emoções determinam de fato os seus resultados finais.
0: Exatamente. E é, engra é engraçado né como
1: muitas vezes a
0: gente acaba menosprezando é, a questão das emoções.
1: É, até sentir isso na pele. <risos> então, porque... pensa assim. Ó. Um, uma referência pessoal. Tá? Uma referência minha. Há 14 anos atrás eu achava que eu era um cara que eu era muito mais razão muito mais lógico do que propriamente emocional e aí através desses estudos eu entendi o seguinte que o ser humano ele é 80% emoção e 20% razão
0: exatamente, e é um estou cortando rapidinho, é um Sim. engraçado que muitos homens cometem, de homens mesmo porque a gente vai fazer essa autoanálise, ah eu sou mais racional eu sou mais emocional achando que emocional é só você ser meloso, você chorar mas ó, raiva é emoção, medo é emoção é, adrenalina é emoção então muitas vezes um cara que se acha muito racional se você for fazer uma análise certa é um cara extremamente emocional sim
1: e esse conceito na verdade é interessante Nicolas, porque assim essa observação que você fez nós somos movidos pelas emoções então pensa assim, por que que você quer tirar a CNH para comprar o seu carro ou seja o homem ele quer tirar a CNH, comprar um carro para ele arrumar uma namorada. Ou seja, ele está sendo é, influenciado pela emoção uh, já da sua própria natureza. A mulher. Por que, que a mulher ela se preocupa em, muitas vezes, estudar, é, aprender um pouco mais sobre família, ela tem mais um conceito sobre aprender os cuidados básicos de uma criança e tal. Por quê? Porque ela é movida pela sua natureza, ou seja, a sua emoção intrínseca. E aí a gente olha e fala assim, o adolescente, tudo que ele faz tem um sentido, ou seja... Tudo que o adolescente faz direciona para aquilo que os seus, os seus hormônios à flor da pele estão impulsionando, que é o quê? A vida sexual ativa. Talvez é por isso que o adolescente só faz merda. <risos> Não tem a dúvida disso. <risos> ou seja, toda a experiência que o adolescente adquire, o jovem adquire nessa fase, é o que vai determinar de fato o bom pai, ou a, mãe, ou a boa mãe, que vai vir se tornar o péssimo pai e a péssima mãe. Exatamente. Né? Mas é interessante isso, porque é, muitas pessoas nem sequer param para pensar sobre isso no seu dia a dia. E nós não somos incentivados nem sequer a pensar sobre isso.
0: Sim, nós não somos incentivados a pensar.
1: De eu forma até como... eu falei
0: isso no primeiro episódio do Planet Talk com o Gabriel, né? É, a escola, ela te ensina, primeiro ela te dá um monte de regras, você não pode nem questionar as regras tipo, seguir regras, às vezes num ambiente como uma escola, por exemplo é necessário, mas eles não te deixam nem questionar as regras, isso é um um dos primeiros
1: sintomas de que, do que para que serve a escola. Isso é uma ditadura e um processo de alienação cultural e social. Exatamente. O primeiro sintoma de que você é proibido de pensar por si próprio é a proibição de fazer perguntas. Exatamente. E vai fazer
0: pergunta na maioria das escolas para você ver o que acontece.
1: Pergunta. <risos> Faça a seguinte pergunta. Por que eu sou proibido de fazer perguntas? Exatamente. <risos> Ou seja, fazer perguntas é uma arte. Exato. Tá? A gente pergunta... não tem
0: exceções, mas a gente está é. falando da, do que
1: acontece na maioria das escolas. Não. né Ou seja, eu posso te fazer uma pergunta. Qual é a sua intenção em fazer um Blend Talk? Aprender. E aí você me dá a resposta. Aí ele pode me devolver isso, inclusive, com uma pergunta. Posso. Aí ele pode me fazer a seguinte pergunta. Qual é a sua intenção em participar de um Blend Talk? Qual a sua intenção para participar de uma edital? Adquirir experiência Ou seja, aprender a aprender É um dos primeiros princípios da sabedoria O segundo é fazer perguntas Pegou o código? Peguei
0: <risos> <risos> É. E aqui é código é código todo dia Código na convivência A gente vai pegando muitos códigos Inclusive, eu, voltando no assunto de privilégio <risos> Eu me considero muito privilegiado Eu poderia ter nascido de cara num berço de ouro mas eu presenciei a ascensão do, do meu pai. Isso
1: faz e vai fazer uma diferença enorme na minha vida. Enorme. É, algumas coisas na vida, de fato, não tem preço. É, quando você pensa em desenvolvimento, crescimento, seja na área pessoal, na área familiar, na área financeira, social, seja em qualquer área que for. É, quando você pensa de fato naquilo que não tem preço, sempre tem uma raiz, ou seja, a principal raiz, a principal veia disso está relacionada à família. Não tenho nem dúvida disso.
0: Exatamente. E essa questão de, de família é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia, vem sendo cada vez mais mais atacado, mais destruído, ridicularizado por todos os lados. Você vê tanto socialmente, tanto pela mídia, tanto culturalmente, tem uma tentativa crescente de destruição e difamação é. né, da família. Né? Tentativa não, um comprometimento.
1: um comprometimento. Na verdade, eu tenho um nome direto para já esfregar na lata de quem estiver ouvindo e se sentir ofendido, já mete o pé, sai fora. O nome disso é Marxismo Cultural. Entendeu? Pega o código aí. Você que não honra seu pai, não honra sua mãe, você que não entende o que é de fato é, o princípio da família aqui na terra, ou oh, de fato você não vai prosperar na terra, não. Entendeu? E em todos os níveis. Por quê? Porque é um princípio. É, o,
0: o lance é que. Inclusive, como que é o nome daqueles bonequinhos lá que você fica controlando com o dedo, eu esqueci? Fantoche. Fantoche. É, você que tá ouvindo esse podcast e fica fazendo campanha antes Marxismo, antes Gramsky, mas você não obedece nem seu pai e sua mãe, você está sendo um fantoche do Gramsci, sabia? É, é que na verdade
1: as pessoas têm que entender. Karl né? Marx, quando começou a escrever o Marxismo Cultural, ele era um idiota. Porque... são um Gramsky. É, Grans. É, Na verdade, é, você precisa só entender que é assim, é, Antônio Gramsci, quando começou a escrever, é, ou seja, reescrever o marxismo, ele, ele tinha outra pessoa junto, e o próprio Karl Marx, uh -huh. ele não foi quem escreveu os princípios, do que é, de, é, é colocado e apresentado hoje como marxismo cultural. Sim. Ou seja, o próprio cara que, é, vamos colocar assim, carrega um nome... né?
0: É que esse nome se popularizou ele, ele ele foi, foi, em Brasil. Ele foi um fantoche. O nome marxismo cultural ele se popularizou por causa do Lopes Carvalho. Então, uhum. ela, ela acaba criando essa... Essa relação com Marx que não é uma expressão uhum. errada, porque
1: o Marx não é cultural, até porque é reconhecido mundialmente é, dessa forma. Ele foi ele foi construído como um plano para tentar implementar o marxismo. Por isso que Sim. ele veio com esse nome, é implementar o marxismo através da o problema, da revolução, o problema foi a revolução do marxismo cultural hum. nas mãos do italiano Anton Gramsci, que aí virou o foco, virou contra o patriarca, né? Ou seja, o objetivo o foco do Marxismo cultural é destruir a imagem do patriarca dentro da família. Dessa forma cria-se uma brecha é, para poder destruir o que é o conceito familiar. Aí você pode pensar assim: "Ah mas será que é desse jeito mesmo? ou algumas pessoas que até pode ter um conhecimento. É, você pode ter um conhecimento e quando você começa a questionar em relação a isso, você busca de fato a informação, você vai chegar à seguinte conclusão, o patriarca, ele é o cara que morre e mata pela família, entendeu? E aí quando existiam de fato patriarcas, homens viris aqui na terra, que honravam a sua família e botavam pressão sobre a terra, não existia essa pandemia né, de menininhos afeminados, e mulheres emasculadas, né? as menininhas que querem parecer mulheres emasculadas. Ou seja, essa parada toda é uma bagunça, é uma balela, que a própria mídia vem colocando pressão, é, principalmente Rede Globo. Tá? Então, não vem com essa conversa de ah, assistir uma novelinha, que não sei o quê. Sabe? Uma emissora de televisão que tem o potencial que tem, que deveria instruir as pessoas incentivar a destruição é, da, maior da maior instituição da terra, que se chama família, não merece o mínimo respeito. Não, certeza. E mesmo com
0: a queda da mídia tradicional, o, o que a gente chama de marxismo cultural, ele vem sendo difundido através de outras mídias, como por exemplo, redes sociais. Se você duvida disso, entra no Twitter agora e vai nos trend Tops. Eu tenho certeza... Tenho certeza absoluta que vai ter alguma tag de
1: progressista enchendo o saco de alguma coisa. A realidade é que, assim, para quem está ouvindo isso, muitas vezes pode estar tá pensando assim... Ah, esses caras são preconceituosos. Foda-se o que você está pensando. Isso mesmo. É. Na verdade é que, assim, ó. por um exemplo, o que você chama de preconceito, né, eu chamo de liberdade de expressão. Sim. Se o indivíduo se sente à vontade de fazer sexo com o seu orifício anal... anal Oh, eu não tenho nada contra isso, isso aí é problema dele, você entendeu? Se ele entendesse um pouquinho mais sobre saúde cardiovascular, ele nunca faria sexo, seja homem, seja mulher, com seu orifício anal, certo? E aí quando você começa a pensar sobre isso, você pode pensar assim, ah, mas e no caso das lésbicas? Oh, eu não tenho nada a ver com isso, essa treta não é minha, né? mas eu tenho que te falar a verdade é que é o seguinte, Seja homem, seja mulher. É, a sua escolha e a sua orientação sexual não tem influência sobre a minha vida, desde que você me respeite de fato como patriarca e o homem que eu sou aqui na Terra. O que você faz dentro de quatro paredes é problema seu. Não tente gerar influência sobre as crianças, jovens e adolescentes a adquirir a mesma cultura e orientação sexual que você tem, certo? E aí a gente anda e vive e convive dentro de um sistema social tranquilamente. Você paga suas contas, vive a sua vida, eu vivo a minha e você vai cuidar da sua vida que eu cuido da minha. Exatamente. Eu, eu gosto muito do, do brutalismo, eu gosto de, de ser brutalista.
0: É, pra quem não sabe, o brutalismo é uma, é uma subvertente do libertarianismo que é uma... Forma de expressão, uma forma de se expressar, uhum. que é uma forma de expressão direta, sem rodeio, sem enfeitar. Sim. Então, eu gosto de falar que eu sou preconceituoso.
1: Primeiro, para espantar a gente chata, já sai, sai daqui. Sim. A pessoa já não vai ficar. Sim. É o funil da vida. <risos> é. ó, vou, te, vou te contar Sim. uma coisa, é. peraí, deixa é. eu é só cortar aqui. Eu vou te contar uma coisa, o funil da vida funciona assim, ó, para você que está ouvindo aí entender. Quando Jesus veio para a terra, né, quando Jesus estava aqui e ele estava fazendo o ministério dele, existiam milhares de pessoas seguindo ele. Quando o Paulo tourou aqui na terra, que os caras chegou para prender Jesus, todo mundo meteu o pé. Então, de milhares de pessoas, tinham 12 discípulos. Um traiu, nove meteu o pé e só um ficou. Esse é o funil da vida. Pega Esse um é código o código aí. funil da vida, exatamente.
0: <risos> <risos> e segundo que eu acredito que quem vai para uma linha que não é brutalista, no caso dos libertários, seria o humanitarismo, que é de ficar enfeitando, ele não acredita no próprio discurso. Ah,
1: e outra coisa, vamos pensar assim, eu não sou um cara religioso e eu quero que se dane a sua religião, se você é satanista, crente, umbandista, o que for, eu acredito no Criador e sou um homem que vive por princípios, religião nenhuma e placa de igreja nenhuma, ou seja, isso aí não vai te salvar, não vai te levar para o inferno, nada, certo? Entenda o que é princípios e viva por princípios. Você pode tocar o terror nas regras aqui da Terra. O máximo que você vai fazer é pagar a multa. <risos> Exatamente. E, e essa aí,
0: essa, esse negócio que você sempre fala de princípio versus regras, isso é muito importante porque isso dá, é uma base muito boa para você viver na vida e além disso
1: é libertador. Sim, é porque funciona assim, ó, regras. É, eu vou fazer uma analogia para você. As pessoas que vivem, que vivem por regras e mandamentos, elas vivem debaixo de uma pressão constante aqui na Terra, certo? As pessoas que vivem por princípios e um lifestyle são pessoas livres, elas sabem quem elas são, sabe? Se você chegar num religioso e falar assim, cacete velho, peguei um código violento na Bíblia, sabe o que vão falar? Sangue de Jesus tem poder. Oh, <risos> presta atenção, deixa de ser ridículo. Quando você entende a etimologia da palavra, você não vai se sentir ofendido com a palavra cacete. Sabe por quê? Na verdade, funciona assim. Você pensa num, num órgão genital, por quê? Porque é a referência, é a primeira menção que tem na sua mente. Enquanto a etimologia da palavra cacete... É o que? É um objeto cilíndrico ou semicilíndrico utilizado para bater em pessoas. E aí as pessoas se sentem ofendidas com isso. E quando você entende que na verdade você é livre, você pode falar o que você quiser, você pode ir aonde você quiser, você pode andar do jeito que você quiser, desde que você respeite, né, que você é, não interfira no bem-estar comum de forma. Que você não saia pelado na rua. Você que não que saia que... mostrando a genitália pra ninguém. Agora, o jeito que você fala, cara, isso não tem, pô, isso até não porque, tem influência.
0: Até porque a linguagem ela é uma, é uma a ferramenta da comunicação. É... Qual que é o objetivo da linguagem? É você entre... fazer com que a outra pessoa entenda o que você está passando. Ó, então, por exemplo, quando você fala... Ah, que legal, peguei um código. Cacete, peguei um código. Qual que você vai passar com mais precisão a empolgação que você teve ao percebeu
1: o código que você pegou. É só uma questão de intensidade. Eu vou dar um exemplo para você. Então funciona assim, ó. Quando Jesus chegou no templo e viu lá os caras fazendo comércio dentro do templo. O que que ele fez? Ele falou assim: "Irmãos, não façam isso na casa do meu pai. Vocês estão profanando a casa do meu pai." Ele fez isso? Lógico que não. Eu acho que não. O cara catou uma corda desceu o rei em todo mundo, saiu tocando o terror, chamou eles de raça de víboras, ou seja, na época, raça de víboras é pior do que você chamar um cara de filha da puta hoje. Era um puta no xingamento, né? Entendeu? E aí, as pessoas olham e falam assim, é, a questão é, aquilo que você fala, se você coloca com um coração torpe, se você está querendo de fato... É, degredir a imagem, denegrir a imagem do seu irmão, a imagem do seu próximo aí de fato você está sendo pecaminoso na intenção agora quando é uma expressão, sabe, quando você está colocando intensidade de emoção não, você não está querendo ferrar com a imagem, com a vida de ninguém sabe. e aí as pessoas falam assim, não, mas Jesus era doce Doce era o chicote que cantava quando o cara falava, entendeu? Os discípulos chegou nele e falou assim, mestre, por que, que fala tanto em parábolas? A resposta dele foi o quê? É para que nem todos entendam. O que eu estou falando não é para todo mundo entender. Ou seja, o cara fala em parábolas, o outro chega, né? os outros lá, os caras que andavam com ele, os seus discípulos, fizeram uma pergunta, ou seja... Ele, ele já devolveu ao pé da letra sabe? é ipsis literis, né é o pé da letra então essa intencionalidade né, que as pessoas realmente deveriam ter a, a veracidade de quem elas são né? é, expressar de fato quem elas são, a sua opinião ou seja, isso faz parte de princípio e quando você entende isso você começa a andar de fato de forma livre na Terra. Por quê? Porque você não está preocupado em agradar pessoas, você não está preocupado em ser aprovado por pessoas. Mas quem de fato consegue fazer isso é quem consegue romper a esfera do QI, transpor a esfera do QE e atingir o QS. Ou seja, se alinha as três esferas aqui na Terra. Aí você consegue baixar o download do que é isso. Muito louco, né?
0: É isso aí. Isso aí. E questão de do QS, que é e QI, a gente falou isso, mas a gente não falou o que que é.
1: QI é quantitativo intelectual. QE é quantitativo emocional e QS é o quantitativo espiritual. Porém, como é de uma origem norte-americana, para não ficar QE, QE, e em inglês, espiritual, começa com S, que é spiritual. Então ficou QI, QE e QS. Como funciona isso? O QI ele é medido pela sua capacidade de raciocínio lógico, principalmente. Né? Uh, ou seja, pelo seu quantitativo intelectual. Pelo tanto que você conhece, é, é que se mede a sua inteligência, ou seja, a sua intelectualidade. O que é? Ele é medido pela sua capacidade de ressignificar fatos, ou seja, você sofre um trauma na vida e aí você arrasta aquele trauma pelo longo da sua vida. Eu vou dar um exemplo, tá? uh, para quem conhece um pouquinho da, da cultura budista, eles, eles têm um voto que é não tocar em mulheres, e aí... Uh, dois monges estavam atravessando uma floresta e ouviram uma mulher gritando do outro lado do rio. E aí eles voltaram para ver o que estava que acontecendo. A mulher precisava atravessar o rio e não conseguia. Um deles atravessou o rio, foi lá e ajudou a mulher, transpor aquela barreira que era a correnteza, a água. O outro monge inconformado falou, você tocou uma mulher você tocou uma mulher, e aí eles foram embora para o monastério, e aquele monge inconformado ficava tocando um assunto o tempo todo. E aí eles chegaram lá, e esse outro não parava de falar sobre o assunto, chamou lá um do, dos monges e falou, falou assim, oh, ele tocou uma mulher, ele ajudou uma mulher a atravessar o rio e tal, enfim, virou um furdunço o negócio. E eles dormiam no mesmo quarto. Quando chegou a noite que eles foram dormir, esse monge chegou e falou de novo, você tocou uma mulher e o outro só vai responder o seguinte, eu só ajudei ela a atravessar o rio e você está trazendo ela contigo até agora. Ou seja, qual é a sua capacidade de ressignificar eventos, traumas na sua vida? A inteligência emocional de um foi, eu vou fazer o bem, ou seja, ela precisa de ajuda, eu vou lá, vou ajudar, independente do voto que eu tenho. Isso não me leva à condenação. Eu tenho um estilo de vida, isso é um princípio. O outro carregava como regra, ou seja, gerou uma condenação, uma pressão sobre a vida dele, ver que o seu amigo tocou, ou seja, teve contato físico com uma mulher, mesmo fazendo o bem. Aí você entende que regras e mandamentos geram pressão sobre a sua vida. Princípios do lifestyle... Você faz o que deve ser feito e continua seguindo a sua vida por uma inteligência emocional e que atinge, inclusive, o princípio espiritual. Eu gosto muito da frase que você sempre fala,
0: vá cuidar da sua vida. De fato. <risos> Essa história também, além desse ensinamento de regras e princípios que é muito forte, ele tem o um vá cuidar da sua vida lá no meio. Tem, com certeza. Um longe querendo cuidar da vida do outro. Sim. E o Aí. muito louco dessa frase, vai cuidar da sua vida, é o seguinte... Ela pode ter dois sentidos. Ela pode ter o um significado. Que é o padrão, que é o que todo mundo vê na sua mente... Que é quando alguém está enchendo o um saco, você mandou cuidar da vida dela. E tem o mais profundo, que é... O cuidar realmente da sua vida. O que é cuidar da sua vida? Você está cuidando da sua vida?
1: Então, na verdade é assim... Você pega a referência do vá cuidar da sua vida... Está lá em Gênesis 3, versículo 23. Né? É, ou seja, foi quando Deus mandou Adão e Eva embora do paraíso no Éden. Por quê? Porque eles quebraram um princípio que era não comer o fruto. É, foi explicado o porquê. Né? Eles tinham o livre-arbítrio e eles poderiam fazer a escolha de comer o fruto ou não. Só sabendo que existiu uma consequência, é, que eu posso colocar, inclusive, de que esse princípio ele faz uma entrada para uma regra. Né? Uhum. E aí a consequência disso foi o quê? Já que você não foi capaz de viver dentro de princípios, você vai viver a partir de regras. Ou seja, princípios foram criados até o sétimo dia. Depois do sétimo dia vieram as regras. Né? E aí quando você toma um pé na bunda e ouve, vá cuidar da sua vida. Né? Ou seja, o homem vai viver do suor do seu rosto e a mulher vai sofrer as dores do parto. Então, na verdade, você só vive consequência das escolhas que você faz. Isso é muito louco, né? <risos> e, cara, quando você
0: entende o vá cuidar da sua vida, você começa a cuidar da sua vida, você entende que toda ação tem uma consequência você começa a aplicar isso, é perceptível uma mudança
1: assim na, na vida. É que você para de cuidar daquilo que não é da sua conta. Né? Vamos pensar assim, ó. eu criei meus filhos e eu fui responsável pela vida deles até os 16, 18 anos de idade. A partir disso, é, eu só posso instruir, eu só posso orientar. Eu não tomo decisão pela vida deles. Ou seja, nem pela sua vida, nem pela vida da sua irmã. Mas eu posso orientar, eu posso instruir. isso cabe como princípio. né Como um patriarca, eu tenho que instruir a minha família. Agora, se o que eu tô te instruindo não faz sentido na sua vida, isso aí é problema seu. Exatamente. Quem vive as consequências de escolhas da sua vida é você. Agora, a partir do momento que a escolha da sua vida tem pressão sobre a minha... Aí o general de guerra entra em ação, velho. <risos> aí o negócio fica doido.
0: <risos> Bom, é isso. É, esse foi o episódio de hoje. Sidney, pai, eu espero que você volte aqui outras vezes.
1: É, vai ser um prazer. Só distribuir de de .50. Vai segurando o código aí. Se você tiver um pouquinho mais de estômago, você pode cair pra dentro lá no Instagram. Sidney Scalco é... A gente foi um regaço aqui na Terra. Isso
0: aí, segue lá, vou deixar também na descrição, um comentário fixado, tudo, Instagram dele. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência que assistiu até aqui. Lembrando que estamos aqui toda sexta-feira, 5 horas da tarde. Só um último recado:
1: vá cuidar da sua vida.